0: 八月十号星期三，昨天缺席了一天哈，因为去做了一天的 proposal manager， 深刻感受到为什么之前做这个岗位的同事就努力的那个时候去找很多新的议题，还要去创新做点其他的东西，因为他终于非常努力的逃脱了这个岗位，可能确实有点无聊。大家在职场上多少有些体会，一些前台的工作就很风光，像我们这些 sales 啊销售面对客户的，或者是市场啊 PR 这些，那有。一些人是做着这个执行层面，比如工程师，他们是真真正正的去搞设计，然后做产品，最终和用户会进行一个呈现，然后会交 deliverable 这种。那还有一些就是确实的后台工作人员，像 proposal manager 就属于这样的工作，就是工作比较枯燥。哈 ，to me 对我来说没有机会。见客户，就算项目签约成功或者执行成功了，他好像也没有办法去邀功。但是这样的工作内容又不可缺失，他是负责内部流程推动以及合同管控的一个重要部分。而这样的岗位，我发现通常是要那种 hard skills。就是那种硬技能，这个技能在这儿，比如说你这个 Microsoft Project 这个软件用得很好，那是 Universal Skill， 你可以在其他公司里也用。而我干的那个活儿全都是 Soft Skills， 在这儿的这个东西，换一家公司、换个行业就不太一样了哈。但是我也不愿意为了可能这个工作很有前景，能够学到东西，就去干一些自己没有兴趣的事儿。其实这个可能就和人的性格有关系哈。比如说外向型，你是喜欢和人打交道，呃、聊天有一天我就和一个朋友吃饭，就是到底怎么样去判断一个人的性格是属于 introvert 还是 extrovert， 内向还是外向、啊？他就说很简单，那你从这个休闲方式上来说就最容易。内向型的人喜欢。就是自己待着哈，休息的时候，他觉得和别人交流、吃饭或者沟通会是一种消耗。但是外向型的人格通常是认为我可以从交际中获取更多的能量，所以大家可以自己判断一下。那今天的内容呢，实际上比较长哈，我需要弥补一下昨天请的这个假。先来讲一下最新的这个新闻哈，美国的 FBI。前往前总统特朗普在佛罗里达的住处海湖庄园进行了搜查，听上去好像很惊悚哈、啊，好像就感觉怎么对他就没完没了的进行纠缠呢？那咱们去分解一下哈、啊，看看究竟是为了什么？首先，到底是为什么去搜查，找什么？这个呢，和现在进行的这个关于2021年1月6号暴徒冲击国会山的这个密谋的这个调查是没有关系的。此次的这个调查或者是搜取证据，是针对特朗普从白宫卸任之后，哈，然后私自带走了机密文件，而且可能有保留和销毁了一部分。在美国呢，有一个法律是针对总统的以及总统的这些幕僚工作团队的，叫 Presidential Record Act。也就是说，所有和总统以及白宫工作相关的这些文件，总统及其下属在离开白宫的时候，等于说你们这期任期结束卸任的时候，需要交给美国国家档案馆来保存，你不能私自带走。过往虽然没有出现过总统因此被调查或者起诉，但是总统的内阁成员或者白宫的工作人员因此入狱的却大有人在，比如说。克林顿政府时期的国家安全顾问就从政府文件中拿走了一些啊，这个应该入党的文件，但是并不是很多哈。然后，而且是认为是误拿，所以他在2015年的时候是认罪了。那2007年的时候呢，小布什政府任期内的亚洲事务顾问最后是被判入狱了，因为他把三千多份敏感的、高度敏感的文件带回到家中，放在自己的自家。放在自己家的地下室里去保存，所以这是有据可查的法律哈。那特朗普在这方面有问题吗？我们回顾一下，在2021年他卸任的前一天，也就是1月29号这一天，根据流程，当时总统办公室给国家档案馆发信哈，讲了这个文件交接的部分以及七个相关的负责人。但如果大家还记得在二零二一年这个一月份发生的那些事儿，你就知道当时总统的这所谓办公室里的这些人都在忙一个事儿哈，就是权力交接。然后大选之后，他们更多的是集中在质疑选举的一个有效性、合法性，企图推翻民选的结果。那当然了，这些人后面都忙着帮着善后，因为美国的这个国会又发起了 impeachment， 弹劾，对吧？然后他们那个时候更多的是不允许国。会。会通过传票的方式去获得白宫的一些文件和信息，总之是乱糟糟的。最后呢，美国国家档案馆只收到了一些白宫的文件，哈，就是而且说非常的没有整理，也没有条理，就是挺乱的。经过了一些整理之后，发现其实是少了不少的文件。到了二零二二年一月份的时候呢，国家档案馆是从特朗普那儿又追回了十五箱的白宫文件，那这些都是被他从白宫带到了佛罗里。达的海湖庄园，那追回的这个过程，实际上就是国家档案馆和特朗普的团队在二零二一年进行了差不多一年的来来回回的谈判等等，追回来的那十五箱东西里面，包括一些信件哈，好像。像特朗普和金正恩的信件就是其中之一，还有像前总统奥巴马，然后离离开的时候留给新任总统特朗普的那个字条也在其中，以及总统所收到的一些礼物。那这些其实并不是那么的重要。那在十五箱东西里呢，还有一些哈是这种封袋的，上面写着涉及国家安全信息的这样的文件。那么根据流程呢，国家档案馆就把这个司法部找来去查阅这些文件。那司法部后来也是证实。是说，就这些文件中有很多是安全级别比较高的信息，而且有证据表明，就是特朗普的团队，所以从中间抽出了一些文件，可能是进行了销毁或者是保存。之后，司法部进行了调查，哈，然后呢，比如说这些机密文件是怎么样从白宫被带到海湖庄园的，究竟谁应该对此去负责？五月份的时候呢？司法部的探员已经前往到海湖庄园去登门拜访，哈，希望做一些基本的问询。当时一个特朗普的律师是出席了会面。那与此同时，实际上司法部也也在针对这个案件。搞了一个大陪审团 （Grand Jury）， 给这个大陪审团去陈述这个基本的事实，最后看通过他们的这个投票，看看有没有一个 case 哈，能不能开启一个这个法院可以审理的诉讼。那在八月八号的时候呢，也就是本周一的时候。FBI 就拿着搜查令来到了海湖庄园进行搜查，就是这种破门而入的搜查。这个搜查令是法庭上面去申请的，通常是要法官来批准，有这么一个合法性在哈。那这个并不是司法部自己出具的搜查令。那搜查过程之中，据说他们是打开了一个保险箱，又带走了几箱文件。然后这就是一个很大的新闻哈，这是不是拜登所指使的呀？司法部所采取的行动？所以很多人就去问白宫的新闻发言人，然后白。公方面也表示说，完全不知情，他们和美国公众一样，哈，都是从啊、呃，这个像 Twitter 上面最开始看到这个信息的。那特朗普这边就把这次搜查叫做啊，针对他的恶意突袭。意在破坏他二零二四年总统选举等等啊，然后说这些档案不归类的这些事儿，你懂的哈，就是他会用一个万能的借口，那就是 fake news， 都是假新闻、啊。他身边的那些亲信也马上采取行动，他像他的这个什么 Stephen 斯蒂 n 班农，马上在右翼的他那个媒体上就会说，这是民主党对于特朗普所发动的战争啊，从来没有哪一个前总统受过如此的羞辱哈、啊，这完全就是为了阻止他去参与总统竞选。等等，那特朗普的支持者在今天开始就开着他们的大车就上街了。另外呢，还有这个共和党的议员们也全部都和特朗普站在一起，哈，然后就表示对他的支持声援，以及批评司法部的这个所作所为，然后认为这是破坏美国民主的一部分等等。然后特朗，然后还有一些。共和党的议员更是和特朗普在新泽西直接约饭了哈，就去特朗普在那儿的这个高尔夫球场，他现在在那儿，然后去那儿直接约饭，然后还发誓说，在十一月份如果中期选举可以重新夺回众议院和参议院的控制权的话，他们就会对司法部这次啊这种突袭特朗普的海湖庄园展开调查。其实，关于这次这个机密档案的调查，只是特朗普面临的众多调查之一。那还有其他几个，给大家列一列，比如说一月六号暴徒冲击国会山，在这个中间。啊，特朗普究竟扮演着什么样的角色？他是不是有知道这个是，比如参与组织或者是有预谋的？另外，他是否涉嫌干预啊？像乔治亚州的选举结果，因为当时他已经下令给那个州的州长，要求他们去撤换一些人，去阻止选举结果的这种被 verify。另外，纽约州还在调查他偷税和金融欺诈等等。其实是有很多官司和调查的哈，那特朗普的粉丝现在就是打着牌子写着这保护 Trump， 那反对者呢则打着牌子站在像曼哈顿 Trump Towers 他酒店下面就打着那个牌子写着 No one is above the law， 就没有人可以凌驾于法律之上哈。那这些官司到底能不能够让特朗普退出或者丧失二零二四年的总统选举的资格？其实是有点难的，因为你最后肯定是要通过打官司的方式，那最终。最后拍板的会有最高法院，对吧？那我们打开细节来看一下，如果是通过民事案件的这种诉讼的话，最后就算定罪，他也不能够剥夺竞选资格。比如说那些偷税啊或者金融欺诈的这种，就是没有办法哈。像美国历史上曾经有一个人因为被判过叛国罪，然后入狱，但是他这个叛国其实是很轻的，因为他当时是反战、反对征兵的那种社会主义者。然后在一九二零年的时候，他当时被关到监狱里，但是他的名。名字依旧上了选票，还有一百多万人给他投票。那还有一些司法学界在考虑，是不是可以用宪法第十四修正案中间有一个第三条款来剥夺特朗普的选举资格。这个条款更多的是这个发生在美国内战之后哈，然后这个内战结束之后产生的这个修正案，当时主要是为了防止这种南方的那些蓄奴派然后去竞选民选官员，但是历史上从来没有过讨论过说总统属不属于这个 public officer 的级别哈。他究竟，而且另外，他究竟得犯什么样的罪，能够等同于就是说承认奴隶制这样？所以还有很多需要解读和讨论的地方，最终肯定还是会打官司到最高法院的。那现在很多自由派就是都在说啊，这为什么还不起诉他？有这么多证据，这么明显啊，我们怎么什么时候能 hold him accountable， 然后让他对自己做的那些错事儿负责哈？但是呢，大家讲看过刚才的那些东西，你就会觉得，就算你对他起诉怎么样，最后很难产生实际的效果，反倒是会被共和党人拿来说事儿，就成为他们去。统票，然后得到赢得选举的利器，因为他他们可以说这是这个民主党哈利用司法部这个武器在破坏美国民主选举的一个进程，所以就是本来有理的一方，最后可能就没了理哈。那虽然特朗普已经明确宣布他会继续竞选2024年的这个总统选举，呃，但是目前你可以看到，其实他的这种支持程度较以前是有所下降的。像现在这个州层面的这种议员、众议员、参议员啊、呃，进行共和党内的初选的时候，他引 n d 的人就未必能够赢得初选。明显有一些人其实已经 move on 了，对他感觉到厌倦哈。但是呢，你这个时候打这样的官司，或者对他进行这样的突袭，去查他的住处，反倒会把共和党这个阵营粘合起来哈，所以对于民主党来说未必是个好事所以我们也看到了，在这个事出现之后，呃，美国的前副总统麦克彭斯，也就是特朗普，直在一月六号的时候，让他支持者可以去对麦克彭斯下手的那个彭斯，他也到了这个福克斯电视台上去啊声援总统，然后认为民主党在做一件很糟糕的事儿等等啊，所以不要适得其反，我觉得这个是很重要的。好，我们也一直想说说巴西总统大选。今年十月份，他们就会举行第一轮的投票。左派就有两个人哈，有两个是非常有实力的竞争对手，一个是前总统卢拉，他是左派；，另外一个就是现在的总统博尔索纳罗。从目前的民调结果来看呢，卢拉大概领先博尔索纳罗18个点。所以，应该还是这个卢拉可能会获胜的几率比较大。记者在街头采访的时候，问一些卖那种什么大选后援团物品的商铺，普遍也反映说卢拉的产品卖得比较好。有人呢说，这个买博尔索纳罗的产品也都是偷偷摸摸的买，买完了赶快揣兜哈，怕被别人看到，围攻。那按照巴西总统选举的规则，假如说卢拉可以在第一轮选举中就获得超过百分之五十的选票的话，那么就无需进行第二轮的选举，可以直接宣布获胜当选总统。所以现在明知道自己民调结果比较落后的现任总统博尔索纳罗也在利用最后的两个月的时间窗口，哈，赶紧去拉票。那现在他的政府就公布了一个短期的刺激。政策要把这个最贫困的这部分人的福利收入提高百分之五十，那这是一个短期政策，到今年年底的时候就会结束哈。所以你明显能够看出是为了十月份的这种选举在拉票。但是比这个更可怕的呢，是一些这个卢拉支持者的担心哈，就是博纳索博尔索纳罗很可能会把特朗普那一套完全搬到巴西，就是拒绝承认败选，质疑选票的这种啊结果和流程等等。除此之外，他们还有一个更担心的事儿，就是博尔索纳罗他会动用军队，因为你看，一旦质疑选举结果之后，那双方的支持者可能就会上街发起冲突，之后他可能就会宣布 m a r s h a l law， l 军队来接管统治。哈，这样的担忧也不是没有道理，毕竟博尔索纳罗已经放出了狠话说，说只有上帝能把我从总统的位置上赶下去。所以咱们就看一看哈，这博尔索纳罗到时候最后会干出什么事儿来？嗯。最后一直想说一说，我之前去看那个杜达梅尔的音乐会哈。其实我一直非常鼓励大家可以去现场看古典乐的音乐会，演奏的作品大多数都是传世的经典。你想能够经历过历史和时间考验的佳作哈，这就是这些艺术家留给我们的瑰宝，真的应该去了解。这些作曲大师们，其实他完全知道什么样的乐章、什么样的旋律能够让你感觉到愉悦哈。有一些乐章一经弹奏出来，你就会感，我就我当时就感觉好像在我心里涂了一层薄薄的蜜糖。但是为什么说是薄薄的呢？因为它不像流行音乐那样，就是那种旋律非常的简单，听一遍基本上就能跟着哼下来，然后多听几遍可能就会想吐。我们经常说，你多听几遍新歌，你就会发现人人都是好歌杀手，因为他们的主旋律就是。不停的重复，然后主歌副歌，就是一个很深的一个套路。但是古典音乐不是这样，他们追求乐章之间的变化，同时又有很强的结构上的逻辑性，追求的不是普通的音乐的美感，而是希望通过音乐来进行叙事和表达。尤其是在现场，你更能够看出这些旋律啊，这个是出自。哪个人的手，哪个人的嘴，对吧？那些美妙的声音来自舞台的不同的地方，然后汇聚到一起，朝你扑面而来。有一些乐章真的会让你听了以后身上会起鸡皮疙瘩的那种兴奋，这是在现场可以获得的。我就想起来，我第一次带我的表妹去看古典音乐，然后当时是在国家大剧院，柴可夫斯基的第六交响曲。当那个慢板乐章奏响的时候，然后听了大概不到30秒，她的眼泪就流下来了，真的。现场听这个古典音乐是有这样的魅力的哈。现场看音乐会还有一个好处就是，当有一些合奏乐章的时候，你会发现啊，这个小提琴高音部他们在拉琴的过程之中是朝一个方向在摇曳，然后中提琴部是朝另外一个方向和节奏，然后再有一个很强的节奏和统一的方向，然后再摆动。黑管、笛子类的这样的乐器，他们又有自己的这种摇摆的节奏。然后我经常就会觉得，我其实并不是在听一场音乐。我甚至在欣赏音乐家们的舞蹈。另外，如果指挥家是一个激情澎湃如杜达梅尔一样的人，那更是一场绝佳的视听盛宴。杜达梅尔这场音乐会，我是坐在舞台的侧面，我自己戴了一个小望远镜，可以很清楚地看到他脸上的表情和动作。他脸上有很大的酒窝，他的情绪会随着乐章要表达的东西然后发生变化，非常生动的、丰富的表情的表达。然后呢，你看他的头发已经不是年轻的时候那种蓬松式的、像方便面似的那样的发型了，现在有现在呢比过去更短、更规矩了，同时也有一些灰白的头发，但是。是依旧是非常有激情的，能够看到从他的发丝一直到脚尖都全情投入到这场音乐会之中。德沃夏克的第九交响曲还是被演奏，他甚至不用带乐谱，这个交响曲所有的东西都印在他的脑子里。这场演出还有一一些很有意义的部分，就是这个交响乐团并不是杜达梅尔所担任艺术总监的洛杉矶爱乐乐团，而是一个针对青年音乐家的项目 ——Inconatus o r s t r a 这一百二十多个优秀的乐手哈、啊，他们都是在十八到二十六岁之间。这是杜达梅尔和妻子的基金会以及呃洛杉矶爱乐乐团从全世界挑选出来，他们来自二十五个国家。因为杜达梅尔他深刻的知道，之所以他能够有现在的成就哈、啊，非常得益于年轻的时候委内瑞拉所建立起来这一套，就是由公共资源所对。古典音乐教育平台的资助，所以他也非常的去关注，就是怎么能够帮助年轻的呃乐手、年轻的音乐家，希望能够用自己的能量去 lift them up。就帮他们进行提升，于是就有了这样的一个项目。这些优秀的年轻人被选拔，然后被聚集在一起。他们从二十五个国家来到洛杉矶爱乐，然后在那儿和杜达梅尔进行两周的集训，可以特的集训。然后之后就开始了现在的全美巡演。你想能够跟世界级的指挥大师一起工作，同时给他们舞台，让他们也能够享受掌声，这这会给他们日后的职业发展有很大的帮助哈。然后，另外你可以看杜达梅尔在曲目上的选择也非常的用心，像第一首他们弹奏的是一个拉丁风情的 classic music， 像杜达梅尔他来自委内瑞拉，然后很多这次选拔的青年音乐家。也来自于中北美和拉丁美洲，拉丁风情是这些人的根，对不对？所以培养他们对自己的这种文化感到骄傲，其实是很重要的。而第二首呢，是他们选择了和美国目前正当红的、获得了今年格莱美奖的一个爵士乐队一起联合演奏，让这些青年的音乐家让他们可以感受到不同音乐题材是可以进行融合和创新的。交响乐团它的演奏方式以及曲目，并不是一成。不变的第三首，他就是选择了这个，就选择了德沃夏克的第九交响曲，一首经典哈。这个交响乐又代表了这个德沃夏克对这片北美大陆上的这种感情，所以我觉得真的是选择的太好了。然后通过经典，又可以更好的让这些乐手们去去锻炼自己的记忆。讲了这么多，还是希望大家，你所在的城市一定有一个交响乐团，一定有一个剧院，哈，你去看一看，里面真的会有很多的演出在进行。然后，其实很多古典乐的演出是很便宜的，如果你是学生的话，那更是有很多非常优惠的。学生票哈，嗯，不要错过这样的机会。我们这个世界上其实有很多很多美好的东西，他们是作为经典，不论是画作、书籍还是音乐哈，这些东西都远胜于可能现在最 trending 的，可能在社交媒体上最红的或者短视频平台上那些甚至神丑的一些东西哈。所以希望大家可以把有限的时间去利用在感受甚至享受我们这个地球上最优秀的这些艺术家们留给我们的瑰宝。怎么样？虽然缺席了昨天的节目，但是今天给了你 double 的长度。好吧，希望你有一个愉快的周三。